0: Às 9 horas mais 39 minutos, doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia também para todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, tem se falado muito em vida saudável, em ser saudável, em estilo de vida saudável. Mas o que é que a gente pode entender por alguém ser saudável, doutor? Tem gente que até parece, mas talvez não seja.
1: Pois é, Elias. A gente busca sempre um equilíbrio do nosso corpo, todo mundo quer manter, manter o corpo em dia, a composição corporal, quer manter a saúde e todos querem um envelhecimento com qualidade, com autonomia, como você bem gosta de chamar. Mas nem todos buscam é, fazer o esforço necessário para conquistar esse futuro mais saudável. Então, a pessoa que a gente pode considerar como saudável é aquela que se esforça né, com todos aqueles pilares que a gente discute aqui semanalmente, a, a, o sono de qualidade, a água, o intestino equilibrado, o exercício físico regular e intenso, uma alimentação rica em nutrientes e também o gerenciamento do estresse, que é tão importante. E o que a gente tem notado é que essa procura por uma vida mais saudável não tem ficado restrita somente aquelas pessoas que querem emagrecer, que querem uma melhor performance esportiva ou um ganho de massa magra. A gente tem notado uma procura de pessoas do mercado financeiro, de empresários, de pessoas que vivem de reunião, que precisam de, uma maior, de maior rendimento mental. As pessoas querem aumentar a cognição, as pessoas querem trabalhar mais, conseguir um rendimento melhor mental, e aí tem buscado sim uma melhoria na vida, né, tentado... Uh, uma, uma mudança se tornando um pouco mais saudável. Isso é importante porque essas pessoas, isso tem um fundamento, entendeu, ali Quando as pessoas também se cuidam, quando a gente se preocupa com o gerenciamento de estresse, com sono, alimentação, exercício físico, a gente não melhora somente a nossa composição corporal, a gente não se afasta somente de doenças, mas a gente melhora muito a nossa cognição, nosso foco e atenção. Então, uma pessoa saudável é aquela que se esforça diariamente, meu amigo, para conquistar os objetivos e atingir as suas metas.
0: Bem, doutor Sávio, nós temos aí uma rotina, uma rotina de trabalho. Essa rotina sempre foi, de uma certa forma, a maior até do que o tempo em casa. Agora nós temos trabalho em casa também. Mas olha, os esforços repetitivos, oito horas diárias, mesmo que em casa de uma rotina naturalmente estressante deve contribuir para o surgimento de doenças emocionais. Fico imaginando aqui quantos são aqueles submetidos a quadros de estresse e de ansiedade. Tem uma relação de fato, doutor, entre uma rotina a, que impõe é, elementos emocionais com esses quadros que nós estamos observando e, claro, afetando o rendimento profissional das pessoas?
1: Totalmente. Imagine que com essa história de trabalho em casa, né, seja integralmente ou em parte o trabalho online, muita gente passou ou, ou se sentiu obrigada ali a ter o seu home office e isso, na verdade, terminou trazendo até uma demanda aumentada de trabalho. Se antes alguém batia ponto no, no, seu, no seu trabalho e trabalhava oito horas por dia, hoje a demanda de trabalho aumentou. Quem fica trabalhando em casa perde um pouco essa noção do que é hora de lazer, hora de descanso e hora de trabalho. E a ansiedade só aumenta, né, meu amigo? A gente sabe que as pessoas é, têm se, se sentido cada vez mais ansiosos. Imagina alguém que trabalha ali a partir das oito da manhã, começa uma reunião às oito da manhã, mesmo que seja online em casa, e vai, vai encerrar suas reuniões às dezenove horas. Essa pessoa, esse profissional, não pode se sentir acomodado e no final do dia está cansado, fadigado, mentalmente cansado. Ele precisa dar atenção aos seus clientes, fechar os seus negócios, e é por isso que a gente tem que se esforçar tanto para manter a nossa saúde em dia, a nossa saúde também mental. E as atitudes saudáveis nos levam a isso. Quando a gente tem um sono reparador, a gente se sente mais disposto no dia seguinte, existe uma tendência a uma menor ansiedade, quando a gente faz exercícios físicos, são tantos os indícios científicos de que a prática regular de exercício físico reduz a ansiedade, combate a depressão. Então, esses nossos esforços nos mantêm emocionalmente mais equilibrados. Uma pessoa mais emocionalmente equilibrada, ela vai ter uma tendência menor a ter um distúrbio de ansiedade, a desenvolver uma depressão. Né? Hoje se fala muito numa síndrome chamada burnout, né? é como se fosse a, a, aquele limite que as pessoas ultrapassam as pessoas hoje vivem como se fosse, imagina o seguinte, meu amigo, um copo cheio de água ele, é muito mais fácil deles borrar com apenas pequenas gotas. Então as pessoas vivem no limite, qualquer coisa além, qualquer coisa a mais, causa esse distúrbio emocional, esse desequilíbrio, que às vezes é um caminho, inclusive, sério, que precisa de medicamento, de apoio psicológico e até psiquiátrico. Se a gente começa a ter as nossas atitudes saudáveis, e manter o nosso copo, vamos dizer assim, um pouquinho menos cheio, a gente vai ter ali um, um gap, um, um espaço maior para até aguentar essa essa demanda de trabalho e de estresse durante o dia inteiro. Por isso que o esforço precisa ser diário, a gente precisa, como eu sempre falo, a gente precisa sempre plantar para colher no dia a dia e também colher no futuro essa saúde física e emocional.
0: Então quer dizer, doutor Sávio, que vale a pena, e acredito que deva ter empresários mais antenados mais conectados com, com esses conceitos que proporcionam um ambiente de trabalho melhor e por consequência vida mais saudável para o seu colaborador e vai ter como prêmio um maior rendimento mental, uma melhora na cognição e por consequência mais rendimento é isso mesmo doutor?
1: Pois é, eu, eu iria até além Elias. eu diria que existem já em, em empresários que estão de olho nisso e além de eles entenderem a importância de um ambiente salutar para o trabalho e, de, e a importância de que as pessoas precisam ter um momento de relaxamento, que a, a, o estímulo maior ao é o exercício físico, a alimentação de qualidade, os próprios empresários que estão de olho nisso, eles praticam essas, essas atitudes, eles colocam isso em prática e se tornam exemplos para a sua equipe. Isso é muito importante. Então, uh, um líder, ele não é líder somente nos negócios, ele é líder de uma equipe. E assim como um líder, ele precisa impactar positivamente na vida de todos. Como você bem falou, um, um, um funcionário que está mais saudável, que está mais disposto, que consegue se alimentar melhor, que pratica exercício físico, que gerencia melhor o seu estresse, além de, 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 de estar contribuindo para o equilíbrio da sua própria saúde, esse funcionário também vai render mais para a sua empresa, para o seu negócio, ele vai cons conseguir estar mais equilibrado fisicamente e emocionalmente. Como eu falei, imagina alguém trabalhando 8, 10, 12 horas por dia e chegando no final do dia extremamente cansado. Uma reunião não vai ser produtiva, o fechamento de um contrato, o fechamento de um negócio não vai ser o mesmo que aconteceu exatamente às 8, 9 horas da manhã. E precisa ser o mesmo. Um cliente que é atendido no final do dia, ele não, não, não pode ser, se sentir mal atendido porque um, um gestor, um gerente ou um, um vendedor está cansado e não conseguiu entregar o seu máximo. E isso não se precisa de suplemento especial, isso não se precisa de tratamento caro, isso a gente precisa estimular, são os pilares para uma vida saudável no nosso dia a dia. Como eu sempre falo, existe um basicão que precisa ser feito, que vai ajudar a gente a manter a nossa saúde em dia, mas também a nossa saúde mental. E quando a gente fala nesse tempo de pandemia, quando a gente fala nesse tempo de modernismo, que nos ajuda, mas também em certa parte nos atrapalha, porque nos sobrecarrega demais, manutenção de saúde mental, meu amigo, hoje em dia é luxo.
0: Então, doutor Sábio, quer dizer que vale a pena mesmo aquelas pausas programadas, regulares, onde há a prática de exercícios, alongamentos, onde há também a possibilidade de você ter um momento cultural para desestressar, muitas vezes são sorrisos, todo mundo sorrindo, todo mundo se abraçando, coisa nesse sentido, tem inclusive um percentual expressivo de, de colaboradores que não acreditam nisso, mas vale de fato a pena?
1: Vale sim, é o que se chamava antigamente, né? e ainda hoje se chama de, de ginástica laboral, então dar uma pausa no trabalho, fazer um alongamento, né? é, observar como está sentado na sua mesa de trabalho, parar para tomar um café, respirar um ar conversar um pouco mais sobre a amenidade dentro do próprio trabalho, num espaço específico, óbvio, óbvio sem diminuir, sem reduzir a sua, o seu, seu rendimento no seu trabalho. Eu sempre recomendo para alguns profissionais que se sentem muito estressados durante o dia de trabalho, fazer uma pausa de 15 minutos, inclusive, para buscar fazer alguma atividade que não remeta ao trabalho, mas que lhe dê algum prazer. Imagine no meio do trabalho parar para poder tirar 15 minutos e ouvir uma música, fazer uma pesquisa sobre uma viagem, fazer uma ligação para a família, ou algo parecido, algo que desconecte daquele momento estressante do trabalho. Então, esse momento de desconexão, de relaxamento mental, e também se pudesse ser associado a um, a um momento de alongamento, a uma ginástica laboral, isso ajuda sim, isso reduz aquela tensão do trabalho e, consequentemente, meu amigo, reduz muito a ansiedade.
0: Bem, doutor Sávio, a saúde mental a gente pode encará-la como elemento fundamental para a manutenção das funções orgânicas e por consequência para execução de habilidades pessoais e profissionais, pode ser um elemento decisivo?
1: Sem dúvida, não dá para a gente separar a nossa saúde orgânica corporal da nossa saúde mental. A medicina hoje é muito fatiada, né? existem cada vez sub e subespecialidades onde o colega médico olha somente para aquele problema pontual, mas a gente precisa dar um passo atrás, né? a gente precisa olhar o paciente como um todo. A gente não trata uma doença, a gente trata a pessoa, a gente precisa olhar o nosso paciente como um todo e a saúde mental faz parte disso. A gente sabe o quanto o ser humano tende a somatizar os problemas, então não é incomum um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, cause no nosso corpo, inclusive, desorganizações orgânicas, alterações relacionadas a órgãos e sistemas. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, da composição corporal, não deixar elevar o percentual de gordura, se preocupar ali também com a nossa massa magra, o exercício físico, mas se preocupar demais com o gerenciamento do estresse, com o equilíbrio emocional, mantendo essa, essa nossa saúde mental equilibrada nós somos um todo e precisamos nos cuidarmos como um todo.
0: Esse equilíbrio emocional ao que, ao que o senhor se refere vai ser elemento condicionante dessa interação social que é necessária e até mesmo a convivência familiar, doutor?
1: Sem dúvida, não dá para gente ser equilibrado emocionalmente com um problema em casa, com um problema na família, ou vice-versa. Né? Nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa só. Alguém que anda muito estressado e com problemas muito sérios no seu trabalho, obviamente não vai ter um bom comportamento emocional dentro de casa. E vice-versa, alguém não vai conseguir render muito bem no trabalho, passando por um problema de saúde, uh, algum problema com a família, algum problema com o filho. Então é importante que a gente cuide da nossa cabeça né, como um todo, da nossa saúde mental, cuidar de cada pilar, vamos dizer assim, em relação às nossas emoções, ao nosso equilíbrio familiar, aos nossos relacionamentos a nossa sociabilização, que hoje é tão complicada, porque a gente é, ainda se encontra num período onde existe uma recomendação de um isolamento social, temos encontrado muito poucas pessoas, amigos, familiares, mas esse equilíbrio, amigo, entendendo que o equilíbrio mental faz parte também do, do comportamento pessoal e do comportamento do trabalho, a gente precisa equilibrar tudo isso.
0: Bem, doutor Sávio, é claro que nós temos múltiplos fatores que interagem para que a gente tenha uma saúde mental equilibrada, um, capaz de, de interagir bem com a parte biológica e nos dar aquele equilíbrio que é necessário para essa vida saudável que nós buscamos. E aí a gente tem os fatores sociais, genéticos, psicológicos, ambientais, mas é preciso que o, o indivíduo dê esse primeiro passo na busca. Ainda há uma resistência muito grande da sociedade, principalmente aqui no Brasil, a quando a gente fala em saúde mental. As pessoas já vão descendo o morro falando de que é coisa de doido, eu não tenho esse problema, eu não preciso tomar determinado medicamento e em determinado momento até nem precisa mesmo. Mas o fato é que o cotidiano colabora, o seu ritual do dia a dia colabora para que esses desequilíbrios possam acontecer. Daí a necessidade da busca de informações confiáveis junto à equipe multidisciplinar que tantos falamos aqui, de uma rotina investigativa dentro do seu cotidiano, doutor?
1: Sem dúvida. Imagine que a gente precisa, quando a gente pensa em evitar doenças, obesidade, hipertensão, diabetes e tantas outras. A gente precisa fazer os nossos diagnósticos precoces, os exames de rotina. Da mesma forma, a gente precisa ter uma atitude preventiva, fazer a nossa parte, que é tão importante para que a gente não desenvolva doenças. Não é diferente quando a gente pensa em relação à saúde mental. Mesmo aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que acham que estão equilibradas emocionalmente, elas precisam fazer esforços para continuarem equilibradas emocionalmente. Então, buscar um profissional, saber o que pode ser feito para que se mantenha durante ainda décadas com esse equilíbrio mental, sem desenvolvimento de doenças, sem uma queda, né, uma queda cognitiva, sem perder memória, sem perder foco, atenção, isso é importante. A gente precisa encarar essa manutenção e o nosso esforço que é necessário para a manutenção dessa saúde mental da mesma forma que a gente pensa quando a gente quer manter a composição corporal, por exemplo.
0: Bem, doutor Sávio, o que é que a gente pode deixar aqui para aqueles que estão nos ouvindo como um elemento motivador para. Uma mudança na, na sua própria vida. Ou, a, a, muitas vezes a gente tem uma resistência muito grande em aceitar determinadas condutas que nós fazemos e mascaramos essas condutas. A gente só observa essas condutas nos outros, doutor. Difícil de identificá-las em nós mesmos. E isso é um elemento dificultador para que a gente possa modificar. Enquanto a gente não aceita... Enquanto a gente não, ah, não consegue visualizar em nós mesmos, as coisas ficam um pouco mais difíceis para que a gente possa modificá-las e modificando-as naturalmente a gente vá no caminho dessa vida mais saudável, doutor.
1: Pois é, o grande recado é deixar claro que nós temos responsabilidade sobre a manutenção da nossa saúde física e mental, e também responsabilidade sobre a forma que a gente vai envelhecer. Uh, não existe nenhuma condição tão ruim de saúde que não possa ser melhorada quando a gente estimula esses pilares para uma vida saudável, e também não existe condição tão boa que também não possa ser melhorada. Então, a gente poder fazer a nossa parte, por mais difícil que seja, ir a uma academia, abdicar de certos alimentos, mas é importante. Eu costumo falar que, somente quando a gente fala de empresário de empreendedorismo, Todos têm muito bem organizado um plano, uma meta, um projeto de trabalho, mas a gente precisa incluir junto esse processo, lado a lado, ali paralelamente, um projeto de saúde para que a gente renda cada vez mais. Lembrar sempre que a maior empresa somos nós mesmos, nós somos a nossa maior empresa e para que eu renda no meu trabalho eu preciso estar bem e equilibrado, porque afinal de contas a saúde é o maior bem que a gente tem.
0: Bem, doutor Sávio, para a gente não deixar de falar, porque já tenho ouvinte cobrando aqui, o carnaval, que não vai ser a olhos vistos, vai ter muito carnaval escondidinho, doutor, com a mesma prática, ou quem sabe até com a prática mais reiterada do que acontece na rua, porque agora vai ter pouco o que fazer, então o consumo de álcool deve ser bastante... É, exagerado nesse momento e na, para aqueles que vão se habilitar a fazer um carnaval indoor aí bem restrito, parece-me que precisa ter alguns cuidados também, doutor.
1: Sem dúvida, esse carnaval vai ser um carnaval diferente, como tem sido as outras comemorações do ano, mas em família, com amigos mais restritos, com todo o cuidado que ainda é extremamente necessário, então vai ser um, um carnaval mais simples, um carnaval menor e um carnaval onde a gente talvez até possa, né, por uma menor oferta de festas e, e até de quantidade de bebida alcoólica, cuidar um pouco mais da sua saúde. A gente está falando aqui de equilíbrio, a gente está falando aqui de sociabilização. Talvez a gente consiga assim, é provável que a gente consiga nos sociabilizarmos um pouco abdicarmos um pouco do trabalho mas também buscarmos aproveitarmos esse período de carnaval para brincarmos dentro da nossa família com poucos amigos mas também não descuidando da saúde amigo. se no um carnaval é um período de muita gente extrapolar esse carnaval ao menos vai servir para que a gente controle um pouco mais isso
0: tá certo então doutor Sávio mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, muito obrigado mesmo ótimo carnaval para o senhor e até a próxima quinta-feira.
1: Desejo a todos, amigos, um excelente carnaval, um bom fim de semana e na semana que vem estaremos de volta.
0: Olha, doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de nutrologia e longevidade.